0: Un saluto a tutti, buonasera e benvenuti a Elisir Podcast, il podcast a 360 gradi dove eh, vuole parlare un po' di tutto e lo faremo eh, stasera con un argomento a me caro, Eh, salutiamo Jack, Tizio ed Ele che sono qua in chat, quindi stasera si doveva fare eh, flashback ma non è stato possibile e quindi stasera voglio parlare di Film allora... ehm, per quanto mi riguarda i film horror come voi ben sapete mi piacciono, mi sono sempre piaciuti e stasera esploreremo eh, una rubrica che andava che forse ancora va in voga su Italia 1 e si chiama eh, appunto Notte oro. Partì dal 1989 con una serie di film, alcuni secondo me anche buoni, infatti stasera eh, credo, ciao Andrea buonasera, quindi stasera andrò secondo me a parlare solo del 1989 perché intanto grazie eh, Ride anche tizio scusa se non ti ho visto ma purtroppo gli alert non vanno e, e c'è da dire una cosa eh, secondo me arriveremo al 1989 per poi le prossime volte andare più avanti ciao grazie tizio ciao buon eh, perché c'è tanto da dire eh, non sarò uno di quei canali che ne parla poco o ne parla male tra l'altro cercherà nel, nel mio piccolo di fare un po' così. Allora, eh, quindi è una rubrica di Italia 1. I film che più o meno hanno dato nel 1989 sono Vamp, che ora andiamo a vedere che io questo film non lo conosco. Uno dei pochi che non conosco La Casa, che è quella di eh, Raimi, che ne, ne parleremo in maniera un po' più eh, articolata, con anche con tutti i suoi seguiti. Eh, MDV Possession, che è uno di eh, un regista italiano Damiani, eh, che ha fatto effettivamente un film che ho visto anche da poco, non è un grande film effettivamente, però comunque abbastanza salvabile, e abbiamo lululato, eh, anche un film buono, la saga di Nightmare, quindi Nightmare, i due di Show, quindi uno o due, in realtà c'è cioè anche un terzo, e Riser. Eh, poi vedremo più avanti se effettivamente eh, ne parleremo un po' più nello specifico allora il primo film è Vamp che è questo, questo essere che io non ho capito bene effettivamente se è una donna oppure un'altra cosa e... vediamo un attimo la trama io quindi la leggo eh. vabbè qua la storia di due ragazzi, Kate e Jay, che pur di entrare in una confraternita, decidono di procurarsi una spogliarellista. Poi non capisco su, su che base una persona... Eh, Zomi... camminerebbe. Eh sì sì. Non capisco su che base bisognerebbe... Ah, tra l'altro c'è Grace eh, Jones, tra l'altro, una cantante accompagnati dal finto amico Rico, Yuppi, Duncan raggiungono la città in cui si trova il club dopo il buio, già il nome e il nome non promette niente di buono locale prescelto su cui ingeggia una spogliarellista. ma poi per, perché mai per entrare in, un, in una confrattenta boh, dovresti avere una spogliare lista dopo ci scambi di vedute con una banda di albini psicopatici i tre amici raggiungono l'interno del locale accolti dalla classe e dall'eleganza del nostalgico Matre Vic Rimangono folgorati dall'esibizione di Katrina. Scoprendo poi che non è altro che una vampira, come da essere tutti quelli che lavorano nel locale. Vabbè, ovviamente, non lo leggiamo. Quindi, questo qua è stato dato nel 1989. Quindi, lo vogliamo anche eh, dire: Va bene, va bene, va bene. E quindi, assolutamente. Quindi, è stato fatto questo con questo essere. Io non ho capito se è una donna, vabbè. Comunque poco male va non, non lo so perché non l'ho mai visto quindi premetto quello per poi andare al passo dopo che è la casa eh, la casa che è un film di raimi è fatto appunto come anche a basso budget per l'epoca ed è un film che giustamente hanno proiettato finalmente su italia 1 ai tempi ora non so se lo proiettano ancora e tra l'altro hanno fatto anche un, un remake di questo film quindi sinceramente Uh, buon film uh, sicuramente un po' forse invecchiato male, però comunque sempre interessante, da cui riuscirono a partorire la casa 2 quindi, che è molto meglio probabilmente del primo, una sorta di seguito remake del primo e l'armata delle tenebre e il telefilm Asher vs Dead e uh, Vinaro la casa in realtà è, tratta questo uh, tratta che uh, ci sono una banda di amici che vanno in una baita, ora non, non so bene, non mi ricordo se in montagna, eh, dove appunto il Bonash con la ragazza, che è prima è bionda, poi nel 3 è rossa, poi insomma varie peripezie, trovano un libro, che ovviamente è il Necronomicon, che è il libro dei morti, eh, un Necronomicon che in realtà è una citazione all'overcast, e ovviamente eh, loro lo leggono aprono lo leggono e buttano merda uh, su tutti loro perché poi da là risveglieranno il male eh, vari zombie eccetera eccetera quindi ehm, funziona abbastanza bene il film tanto Raimi lo ha fatto con i suoi amici Appunto, eh, con eh, Bruce Campbell che poi vabbè poi divenne lui l'idolo proprio dei film un basso budget in realtà secondo me ora non so di quanto effettivamente però era abbastanza basso per l'epoca e riuscì a tirare fuori secondo me un grande film uh, il 2 secondo me anche meglio il 3 proprio di una roba il mio preferito proprio della storia del cinema perché il um, il 3 l'armata delle tenebre è un seguito ma non è un seguito in realtà perché è stato cancellato dalla storia la story time di Ashley vs Evil Dead che secondo me a parte il 2 magari qualche episodio non è che sia effettivamente chissà
1: che cosa però anche lì eh, è. Questo, su questo eh, ho poco veramente da, da dire
0: è un film che secondo me va visto soprattutto perché il nemico, il male, non lo vedi mai cioè il male non lo vedi mai, non, non riesci mai a capire dov'è, eh, vedi soltanto la carrellata della macchina che eh, ti fa capire che ti sta inseguendo o che c'è, ma in realtà non c'è. Ed geniale questa cosa perché con un, ba- un basso budget giustamente non puoi far vedere, c'è qualcosa, eh, eh, ti dà quella sensazione di essere inseguito. e Quindi, secondo me, è stato un grande, un grande colpo dal punto di vista dell'idea eh, cosa che poi comunque rivediamo anche nel 3 nell'armata delle tenebre quando il, il male insegue ash eh, che poi lui poi si rifugia nel mulino quindi in realtà è una cosa poi anche ripresa nel 3 e questo e mi stupisco come italiano non lo abbia messo in realtà per come per come questi film Uh, Siano abbastanza platerosi o era il pubblico diverso dall'epoca o quantomeno era comunque una cosa molto interessante uh, una cosa che a me comunque piace un sacco è uh, questo tipo di film tra l'altro Bruce Cam è uh, veramente bravissimo ed è stato bravo anche nel 2 e nei seguiti perché i seguiti sono, insomma, sono stati pazzeschi uh, ripeto forse la cosa che mi è piaciuta di meno ma poteva anche stare è eh, il telefilm, perché non è sempre perfetto, poi la prima stagione mi è piaciuto un sacco, la seconda di Ashe vs Evil Dead così così, ma nel
1: terzo proprio secondo me raggiungiamo proprio la poteosi. cioè, nell'armata delle tenebre lui fa un casino nel medioevo lui fa un casino
0: sbaglia formula, però poi eh, salva lui tutto quando lui stesso ha buttato fuori un casino, ed è eh, pazzesco, e ti fa capire come un personaggio così, che poi alla fine nel mondo normale è un commesso di un supermercato possa salvare il mondo, perché ha salvato il mondo medievale, che è un delirio incredibile quel film, quindi questo mi stupisce di averlo trovato eh, nei film di Italia 1 in realtà, perché Italia 1 si sapeva che la, la, eh, il terzo film che hanno fatto è MTV Possession, che è un film, ora lo leggiamo, di eh, 1982 di Damiano Damiani, che è un, in realtà è un prequel del primo film MTV Horror del 1979. In realtà di questa saga ne hanno fatti 18, non è un numero a caso, mi sembra che sono tantissimi, eh, tra l'altro fatto da questo regista io ho visto anche da poco il film lo sono visto perché l'ho comprato è un film abbastanza insomma così modesto a mio avviso eh. non è pazzesco eh, cronologicamente successivo di tre anni al primo film fu ispirata ad essere fatti di cronaca e questo già lo sappiamo ed è un film horror la trama è più o meno in questa casa eh, viene comprata da questa famiglia, iniziano delle cose poco chiare, delle cose paranormali, e da là poi poi chiameranno un sacerdote per la solita eh, battaglia contro il male, solito, ed è una cosa che sinceramente eh, mi ha forse anche stancato, ai tempi mi stancò, io poi l'ho visto qualche settimana fa, ripeto, ehm, è un film, buonasera Paoletta, buonasera, Quindi sono io stasera, già che purtroppo non. eh, Bene, quindi sono io. Parliamo della rubrica, appunto, notte oro su Italia 1 partendo dal 1989. E ho contato
1: abbastanza. Allora, questi sono i film proprio.
0: Che io. Secondo me sono stati fatti a poco, perché in realtà anche gli effetti speciali non è che sono. Eh, granché sono di effetti eh, un po' particolari non sono il massimo e, però tutto sommato ci poteva anche stare per l'epoca metterlo in eh, serata oro io non so che ora andava all'epoca forse, forse andava alle 11 di sera non lo so io mi ricordo nel 96 97 eh, andava in onda dopo eh, mai dire gol e delle volte c'era X-Files quindi era in una seconda serata che iniziava alle 11 di sera alle 23 forse anche alle 22.30 quindi in realtà era abbastanza un'ora che adesso per noi è prime time eh, ed è un film curioso sì, anche il tipo poi fatto anche da un italiano che appunto è il buon eh, Damiani ci può anche stare una visione proprio mancata vediamo, ha Fatto lo, lo vediamo, ha, visto, ha fatto un sacco di la roba come per l'epoca ha fatto Alex La lieta Vabbè, purtroppo si è marchiato con questo cesso è veramente eh, tremendo. Però vabbè, ha fatto anche Tra L'altro film, eccolo qua. Intanto, vediamo una locandina, tra l'altro è inquietantissima solo la locandina. per, per vedere eh, soltanto la locandina che purtroppo. Eh, cioè, è quasi più bella questa del film eh, il prossimo film è L'Ululato eh, anche questo lo leggiamo subito è eh, un film horror diretto da Gio Dante è eh, un grande gio Dante sic- sicuramente e eh, giornalista televisiva televisione di Los Angeles viene perseguitata da un serial killer il nome Eddie Quist che lascia la devi- l'adesivo di uno smile sul luogo dei suoi deliti in collaborazione con la polizia La donna prende parte A un piano per catturare Eddie Accettando di incontrarlo In uno squallido cinemaforno. cinema porno Vabbè già la trama è Quello che è Eddie costringe la donna A visionare un video Di una giovane eh, Donna La ah, giovane donna e poi le invita a girarsi Per guardarmi in faccia A posto vabbè. vabbè comunque La trama più o meno La stiamo Oh grazie del ride Non è partito l'alert Signori però eh, grazie mille Kirgar. del eh, ti faccio uno shout out se funziona se no te lo faccio in maniera eh, guarda, manuale perché oggi eh, anche su l'altro mio canale non ha funzionato quindi eh, ti faccio guarda ti faccio una un SO così un po artigianale ma te lo faccio. grazie mille comunque benvenuti a tutti stiamo parlando di cinema horror quelli che davano su Italia 1 quindi ai tempi eh, 1989 stiamo parlando un po' di oro quindi benvenuti a tutti noi come al solito trattiamo un po' di tutti gli argomenti di solito siamo in due però oggi eh, siamo
1: in uno quindi sono solo io 4 eh, lo faccio ragazzi quindi benvenuti a tutti ecco. scusami Kirgar
0: ma, ah, purtroppo non è, è un po' che gli alert vanno e non vanno comunque riprendiamo la nostra carrellata, stiamo parlando dell'Ululato, abbiamo parlato di Vamp, che non so cosa, cosa fosse, della casa, quindi abbiamo parlato di tutti gli altri i loro seguiti, e poi abbiamo parlato eh, di Antiville eh, eh, Possession, e di tutti i loro film. Ora stiamo parlando dell'Ululato, del grande Giudante, Giudante è un grande regista, ha fatto anche Small Soldier, per chi se lo ricorda, quello dei pupattetti, i soldatini sparavano alla gente eh, che erano pazzesche ha fatto Gremlins, ha fatto altre cose incredibili fece anche questo sul lato molto bello eh, ve lo consiglio e il tale uno lo proiettò e qua è strano perché allora c'erano dei bei film da proiettare adesso invece stiamo scendendo verso alcuni film brutti comunque oggi penso che arriviamo fino al 1990 poi andremo le prossime volte magari anche con buon Jack che, che ci farà Prossimo film in realtà uh, in realtà è un personaggio che tutti co- conosciamo e ce ne sa e qua ce n'è veramente da, da parlare penso tanto uh, che è appunto il nightmare tutto il nightmare in realtà qua hanno proiettato il primissimo nightmare quindi hanno proiettato il primissimo che è il primo e il più bello di tutti secondo me e tutt'oggi ti lascia uh, secondo me in con un senso di inquietudine, perché in realtà il personaggio di di Nightmare, di di Freddy Krueger eh eh, sì 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 state comunque lontani da quei fake che girano su YouTube perché sono dei dei buffoni comunque il il vero Freddy Krueger era un personaggio molto diverso dai vari Jason eh, Michael Myers erano molto diversi, e se questi qua erano degli omoni giganteschi, grossi, forti, cattivi, potenti, ma privo di, eh, di parola, perché io, Jason, non ho mai sentito neanche eh, il buon Michael Myers. Qui abbiamo un nemico, un villa, un personaggio che, che ha delle battute, ha dei momenti in cui fa ridere, che effettivamente fa ridere, eh, usa questa comicità sui suoi personaggi che va ad eliminare che lo rende un personaggio molto diverso dagli altri dagli altri Serial Chile, diverso anche da Pinead che dopo vedremo in El Riser. perché mentre Pinead parla però molto serioso come tutti i cenobiti eh, il personaggio di Freddy Krueger invece scherza scherza parecchio, fa le battute usa un black humor forse anche abbastanza a tratti in, a tratti discussioni quindi eh, proiettò il primo anche se non si sa bene se il primo lo gli altri. leggiamo
1: i film dal più bello penso dal più brutto Vabbè, questo ok leggiamo uh, ecco
0: eh, qua abbiamo il remake che è a nightmare on m street eh, un remake secondo me brutto anche, anche vitale eh, brutto perché comunque Uh, rende il personaggio uno scemo, cioè non è, non è un, un attacco, semplicemente molto diverso dal personaggio originale. Lo rende un buffone. Non so
1: perché no, questa. Uh. Poi abbiamo il mito: ci mette, sì, esatto, come, come tutti i timor del. Mettevano ore a fare una maschera tra 6-7 ore si parla anche di
0: di molte ore. Eh, Io che ho avuto la fortuna di essere su un set posso dire che il make-up effettivamente ha il suo eh, la sua tempistica, poi dipende dal tipo di maschera. Dipende poi cosa chiedi al truccatore, eccetera. Eccetera, comunque ti confermo che su un set effettivamente. E si mette tante ore ma poi comunque dipende se ma comunque 4 5 per una cosa del genere anche 6 7 ore per un'epoca magari adesso un po' meno però è così eh, al numero 8 mettono eh, il mito ma effettivamente nightmare 5 non è che sia sono comunque tutti fin sufficienti a mio avviso sufficienti eh, però mh, però, però non, non è che mi è piaciuto tanto si inizia a comprendere quali siano le origini del mosso di Freddy ossia frutto ah! di uno S non si può dire sta parola diciamo ad opera eh, di, di, di una cosa che che, che Amanda eh, Kruger non voleva va? di un atto che lei non voleva diciamo il figlio di quell'atto è Freddy vabbè L'assassino di Aristide diventa un personaggio al limite della comicità come quando si presenta vestito da cuoco alla Masterchef Questa veramente non me la ricordavo però, però ecco, il problema di allungare il film eh, di Nightmare sono questi eh, nel renderlo, nel farlo cadere troppo nel, nel ridicolo in realtà il primo film si doveva concludere col primo ma il successo andò talmente talmente bene al botteghino che hanno fatto un, una serie di seguiti comunque a parte il 3 gli altri sono un po' sufficienti, un po sufficienti. però devo dire che anche il 3 comunque è molto bello eh. il 6 la fine, anche qui bah, no. diciamo che diciamo, la figlia segreta Catherine Kruger Vabbè. Ah, poi lo hanno allungato a una dimensione un po' scherzosa comunque di, di un qualcosa che sembra beautiful il figlio la madre, lo
1: zio, il cugino oh, comunque eh, andiamo avanti e anche qui comunque molto Nightmare 4
0: non risveglio eh, anche qui una maschera da, da cosa? Uh, un cabarettista che si prende gioco delle vittime e anche dello spettatore l'aspetto più gradevole è nell'evoluzione situ- della protagonista Alice da ragazza ingenua arriverà a essere la donna con attributi, vabbè, solte robe la rivincita il 2, Nightmare 2 alla posizione numero 5 mm. oh, Nightmare, nuovo incubo eh, A ah, questo, questo però è interessante mi soffermerei un paio di ore un paio di, ore, un paio di minuti per raccontarvi questo in realtà questo non è proprio un seguito ma è un seguito vi spiego meglio e è un seguito perché fa parte sempre della grande famiglia di Pilone di, di, di Nightmare ma non è un seguito vero perché praticamente il personaggio di Freddy Kurg qui eh, perseguita gli attori dei film quindi lo vedrete interagire con Robert engluth che è il primo è quello che eh,
1: da dato faccia a lui e quindi il personaggio entra nel metacinema quindi
0: ehm, e quindi qua è un'opera anche divertente carino ehm, secondo me è molto molto interessante, qua appunto si scopre che in realtà eh, Freddy Krueger è vero, quindi con tutte le cose del caso quindi andrà a perseguitare le, le, le persone carino anche questo Dio, eh, anche questo è interessante eh, si può vedere, io ce l'ho tutti in un cofanetto che mi regalarono qualche tempo fa eh, però de- devo dire che c'è di meglio che sicuramente c'è di meglio tra nella lista che stasera credo di, di finire non ci sono effettivamente film così belli come il primo Nightmare Sono sono che è il più bello e sono film buoni Freddy vs Geno Uh, ah questo è il crossover molto interessante del
1: 2003 eh, che io ho, ovviamente che eh, amo rivedere abbastanza spesso quindi la storia
0: è questa eh, praticamente eh, lui è stato dimenticato da tutti eh, non lo ricordano più perché non sognano più quindi tramite un eh, farmaco eh, Ora non mi ricordo che impedisce di sognare, la gente si è dimenticata di lui, però trova Jason che invece può sognare e lo manda a sterminare l- la gente al posto suo. Però poi Jason chiaramente non è così controllabile come si pensa e per l'appunto lì accadrà lo scontro tra questi due fenomeni del cinema horror. Il film che a me ha divertito parecchio, eh, mi ha divertito. Molto interessante non ha i microsoni si sì, credo che fosse quello si sì, si sì, sì. Eh, è quello ha fatto questa cosa mm, alcune voci davano come stiamo leggendo il anche pinead e Ash della casa e michael ma però purtroppo eh, non venne fatto perché non riuscirono a mettersi d'accordo per il personaggio di pinead quindi eh, peccato peccato però sa sarebbe stato veramente tanta roba tanta... Eh, una curiosità simpatica Freddy Krueger venga interpretato dal celebre lottatore Rey Mysterio
1: oh, eh,
0: ah al 2 mettono questa però mi sorprende un pochino perché eh, mettono al numero 2 dal profondo della notte il primissimo eh, Nightmare che eh, in realtà a mio avviso forse anche meglio del 3 infatti dopo c'è sicuramente il 3 Uh, la trama è che c'è questo essere che uccide i ragazzi nel sonno in realtà è spiegato perché lui lo fa come vendetta uh, quindi, quindi delle volte tendo quasi a, a giustificarlo però poi si viene a scoprire che questo personaggio quando era in vita in realtà non è che fosse uno stinco di santo
1: non posso dire il perché perché sennò mi bannano da Twitch per sempre e non si può dire chiaramente però Uh, questo film, secondo me, è molto interessante però, è è Si può stare. Stare tanto però non lo ritengo così
0: me- così meno bello del 3. Anche se non è un italiano corretto, ma è così e qua c'è il debutto di Johnny Depp. E infatti, lo vediamo fino a metà film,
1: ovviamente qui. Uh... e qua il primo ovviamente i guerrieri del sogno 1887
0: in realtà mh... ma in realtà non, non sono, è bello anche questo però eh, non sono così d'accordo che questo sia eh, più bello del primo, io credo veramente che se la giocano perché anche il terzo dopo il primo o col primo sono i più belli gli altri sono sufficienti l'unica nota forse un po' più positiva dei primi sette è l'ultimo perché mettono Freddy Krue in condizione di essere un personaggio da metacina uh, Italia 1 ci stupisce perché a un certo punto
1: dopo Nightmare hanno fatto Clip Show Clip Show secondo me è un ottimo qua ah, vediamo eh, l'immagine
0: eh, è una saga di film eh, tra cui c'era anche il terzo credo anche il terzo Clip Show è un film a episodi 1982 fatto da Romero e scritto da Stephen King che interpreta anche uno degli episodi. Si può considerare come un omaggio degli autori ai fumetti oro della Easy Comics. Vediamo poi il primo, eh, vabbè, vale, c'è il prologo. La storia comincia con un padre Stan che rimprovera severamente il figlio Bill perché è beccato a leggere un libro di creep show, che c'è anche il fumetto. Una raccolta di storie dell'oro a fumetti. La prima si chiama Festa del Papà, La storia si apre dove vengono introdotti i discinetti di Nathan, quindi sono nipoti, il pronipote, perché qua dice che questo nato è stato ucciso proprio
1: alla festa del papà. Vabbè, ok. E qua c'è cioè, il misco per la rocina annuale della villa appartenuta
0: al patriarca ucciso. E sto cercando in realtà di non, di, di non farvi troppi spoiler perché. C'è lo spirito di Nathan all'interno di questa baita. Va bene. questo è il primo episodio. Il secondo episodio è la morte solitaria. Che alta, Maria, la cassa. Diciamo su di te, epilogo. Ok. Un po' di... Non ve lo leggo tanto perché ho paura di farvi dei spoiler. Sono quei film probabilmente, che non hanno visto tutti, ma... A mio avviso sono anche da vedere. Probabilmente questo è anche più bello del 2. Io in realtà ho il 2 forse ho anche l'uno, ma non ne sono sicuro, ci devo controllare, perché fa eh, un po' fatica a prendere. io il 2 l'ho, l'ho trovato per botta di fortuna a un mercatino qualche tempo fa, eh, mentre il primo forse non ce l'ho neanche, ma eh, dovrei controllare questa cosa, dovrei controllarla perché eh, capita quando c'hai tipo 700 firme, non ti puoi ricordare di e serie tv ok. qua ricalca tanto una serie di cartoni o di telefilm che per quanto riguarda i cartoni sembra brividi di pelle e ossa quello che davano horror e i racconti dello zio Tobia è una, una cosa del genere Kip Show 2 voi vedete qua in foto è, a mio avviso è meno bello sono tre episodi uno eh, vecchio capo testa di linea appunto, che è davanti a piccolo emporio Paese di provincia, si erge una statua di legno di un capo indiano tempo poi gestito da una coppia di anziani che un giorno vengono assassinati. La statua del, del capo quindi andrà a cercare vendita molto carino. La zattera, forse che è l'episodio, secondo me, più, più bello, secondo me, di questo di questo film. Secondo me, è il più interessante. Perché è questa coppia di, di innamorati che recono in gita, mh, forse a fare delle, delle porcate, non lo so sulle rive di un lago attirati a di passare qualche ora in solitudine sulla piattaforma galleggiante situata in mezzo allo specchio d'acqua. Nonostante il clima sia particolarmente rigido e le acque del lago molto fredde, i ragazzi decidono di immergersi. Una volta arrivati si accorgono che nel lago è presente un mostruoso agglomerato di materia viscita che per presto si rivelerà un essere carnivore affamato. Vabbè. E' il più bello? Uh, effettivamente questa sensazione di, di c'è un qualcosa sotto uh, sott'acqua che non sai cos'è tranne in qualche altra scena mi è piaciuta quindi questa cosa mi è, mi è piaciuta un sacco e infatti trovo il secondo episodio il migliore e il terzo uh, l'autostoppista una donna sposata vive uh, diverse avventure essa coniugare con diversi uomini vabbè a posto ritorna ritorno da una di queste, investe per loro un autostoppista, uccidendolo. La donna è talmente spaventata e preoccupata del fatto che il ricco marito possa scoprire che decide di tirare diritto senza soccorrere l'autostoppista.
1: E poi, ovviamente, lei vedrà. Allora, questo forse. Allora, il primo episodio non è che sia. Il secondo, mo- molto buono, più che per
0: un discorso di. Uh, inquietudine di vedo non vedo perché in realtà il nemico non è che c'è perché è questo agglomerato sembra un, un, un riferimento a blob in realtà sembra una cosa blob uh, questo effettivamente è una buona cosa il terzo mi è piaciuto poco sembra uno di quegli episodi dei racconti di Bavo i, i racconti della paura ma veramente il 2 l'ho preso solo per collezione e credo che esista anche un, un uh, clip show 3 ma che però io ancora non ho visto poi italia 1 ci stupisce con El riser per poi passare al 1990 non so se riesco a stasera ma credo che qualcosina riesco assolutamente a cercarvelo e ehm, partiamo con la serie di El riser che è una serie di film di pineal dove i villain diciamo i
1: villain che, ma quelli sono tutti i castili sono i pinead i cenobiti eh, che è un personaggio pinead è il ca- nemici che abbiamo visto perché come ho già detto
0: il con Freddy Krug ha un altro tipo di eh, di cabarettismo di umor nero pinead è molto serio serio ragiona è furbo fa accordi eh, fa dei fatti con le persone si vede nel primo film questo
1: Mentre con Michael Myers, con Jason, Rossi, sfasciano tutto, però non è che
0: effettivamente fanno qualcosa, eh, non è che parlano. Andiamo subito col primo, che il primo di Pined. Eh, la trama è un po' lunghina, però comunque cerco di leggerla. L'era e la seconda moglie Giulia decidono di trasferirsi in una villetta abbandonata da anni alla periferia di Londra. Da casa è stato teatro di una morbida relazione tra Giulia e il cognato Frank in cui i resti si trovano ancora nel luogo durante il trasloco larry si ferisce una mano e il sangue caduto a terra fa sì che Frank in realtà eh, eh, Frank in realtà imprigionato in una mostruosa condizione di disfacimento fisico causato dall'apertura di una misteriosa scatola torni in vita sentendo dei strani rumori provenienti da una camera va a controllare e scopre che il suo ex amante è ancora vivo seppur in condizioni fisiche disastrose sì perché in realtà eh, i cinobiti non ti uccidono ti torturano cioè, a vita proprio all'eternità di torturano. e quindi e questa è un'altra cosa che è diversa
1: dagli altri che loro non, non ti uccidono o semplicemente ti torturano eh, odio semplicemente comando sono molto diversi, ovviamente. Eh, lei si
0: accorge che è qualcosa di strano nel comportamento della moglie. E ne parla con la figlia Kirstia, la quale chiede di fare compagnia a sua moglie. La ragazza, il giorno seguente, si reca nella villetta e vede entrare uno sconosciuto. Eh, un po di... Perché c'era sta cosa che eh, i supplizianti qua vengono chiamati, in realtà anche i cenobiti, eccetera. C'è un patto, infatti, qua si scopre che è stato in stato di shock. Viene ricoverato dove, grazie al cubo di Lemmercard, scopre l'esistenza di una dimensione angosciante che si chiama richiamando i genobiti appunto. suplizianti, supplizianti. Vabbè, se sfuggire alle loro torture, la giovane fa un patto con loro, portandoli da Frank. Vedete, e loro non è che intenuci. Loro si propongono dei patti. E questo film se non mi ricordo male eh, oddio non è il mio non sono i miei preferiti film, di, di riser poi baker ha fatto di film anche abbastanza un po fortini infatti è un po forte questo
1: eh, per esempio un altro film suo si chiama il signore delle illusioni che eh, è effettivamente un film un po, un po pesante
0: eh? comunque anche a livello onirico un po così comunque eh, è un film per chi è un po crudo su alcune scene però ci può anche stare è il massimo ho detto andiamo avanti e riser 2 i prigionieri dell'inferno anche qui l'altro capitolo secondo
1: capitolo scritto da di Baker, che tra l'altro lui ha scritto anche dei libri, quindi credo dai suoi libri. Il dottor Chenard
0: riceve un nuovo paziente, Christy Cotton, che è quella del film prima. Era inchiuso in un ospedale, Christy vede perseguitato dalle visioni dell'indicibile orrore che distrusse la sua famiglia. L'unico che le crede è un giovane assistente che si chiama Kyle McRae. Eh, questo dottore colleziona di nascosto da anni tutto quello che ha a che fare col cubo Detto la configurazione del lamento che apre il passaggio per il mondo dei sanguinari cenobiti. Gli giunge voce del materasso inteso di sangue dove è deceduta la malvagia matrina di chi? Giulia Cotton, il lo fa portare a casa sua e vi conduce anche dei suoi pazienti per versare il sangue, sangue, quindi le scene del caso. Tanner e Giulia riescono a svelare il segreto della configurazione della mente di conseguenza a liberare
1: il piacere supremo dei cenobino. La seconda volta Kiffin si ritrova a vagare al di là del mondo portale. Questa volta accompagnata dalla giovanissima Tiffany.
0: Vabbè, no.
1: uh, il,
0: In Italia il film viene tagliato in alcune scene per integrare nella nel DVD. Ok. Le scene tagliate sono la scena immediatamente precedente all'ingresso di Kisti nel mondo di Cenobiti, la scena della creazione del Cenobito Channard, la scena in cui Kisti con il dorso pelle di Giulia salva Tiffany dopo la morte di Channard.
1: Mm. Eh, e i DVD tali scene presentano audio originale, hanno tagliato, alcune sono un po' forti, quindi ho detto, un po' Altra singolarità è per il
0: flashback dei primi titoli di testa dove vengono usate le immagini del primo film. È possibile udire le voci dei doppiatori del stesso primo film. Poi cambiate col prosigo di film. Tale errore è stato editato nella versione blu-ray del film, dove, però, vengono anche cambiate le traduzioni delle battute. no, e inoltre presenta un grosso errore di traduzione nel doppiaggio, dove il signore della dimensione parallela, invece di Leviatano, diventa. Levitazione, no, ma questo è... Ma no, questo qua è brutto, è un errore... Eh, due cose, diverse cavolo. Il leviatano è una cosa. Levitazione è un'altra cosa. Vabbè. Ah, comunque il 2 non, non è... Io ripeto, li ho visti credo, fino a... Ah, fino al 3 forse, perché poi non è che sono fan di riser. Quindi... Ma non l'ho neanche comprati per un discorso che molti non si trovano neanche in Italia. Infatti, vedete qua inedito in Italia, inedito in Italia, inedito in Italia. Eraser 3, a fin del 92, diretto da Anthony Hitchcock, cioè non è magari Hitchcock, terzo episodio della saga di Rise. Dopo gli eventi del capitolo precedente, il cenobita Pinead è diviso in due entità. La sua forma umana, ovvero il capitano dell'esercito britannico, Elliot Spencer, che si trova nel limbo, e la sua manifestazione del suo lato più scuro. Intrappolati insieme alla configurazione del lamento in una statua, Vabbè.
1: questo donnaiolo Nota la statua il negozio. E l'ha qui, sì? ovviamente qua li richiama. E ovviamente, poi, comunque è il finale. Se non l'avete visto, non,
0: lo dico. Eh, non c'è più Kitty Kirsi che è la protagonista dei primi due. Ora andiamo con questi che io, però, non ho visto. Ve li leggo per completezza. Questa è addirittura nel futuro, ah. nel 2627. L'ingegnere Paul McCann a bordo della stazione spaziale si serve di un robot per apprendere a distanza
1: la configurazione della mente, Ma perché? Che fa queste cose? Dai, non ha senso. Eh. Liberando Piniad, abbiamo Piniad
0: nello spazio. Abbiamo l'astronauta. Mamma mia, Jesus, eh, l'altro Musk. Abbiamo trovato chi è che va su Marte. Pineda. vabbè. In quel momento sopraggiungono delle guardie che arrestano Mercant. Interrogato dall'agente Rimmer, Mercant racconta la sua storia. Ha ah, qua addirittura dal 1796 il suo antenato realizza la configurazione del lamento su commissione del duca di Deisle, un fanatico dell'Occulto. E effettivamente le, qua serve per spiegare un po' la, la scatola, quindi il cubo a cosa serve. È interessante anche questo, non l'ho visto, ma non l'ho neanche mai trovato nel DVD il quarto. Quindi, effettivamente mh, devo, probabilmente se mi capita, lo recupererò. Ora, Italia 1 credo che abbia nel
1: 1989 proiettato il primo film. Infatti, tanto scusate, ma. Passa qui, la polizia. Uh, Altri vediamo un po': produzione, grazie
0: uh, per iniziative Dog Bradley. deciso a non terminare la saga, annunciando un progetto. Ciao, ciao, com'è? come va? Stiamo parlando di Fimor. Non so se piace uh, Quelli che davano su Italia 1 nel 1989. Io avevo un anno, però non l'ho mai visti <ride> Comunque,
1: se ti piace di film, non mi ricordo se forse sì, forse. Eh, beh, nell'89
0: non penso che li guardavi, però eh, sto dicendo quelli che hanno proiettato all'epoca. Effettivamente, qualcosina eh, li ho visti. ma Tanto adesso, tanto è inutile vederli perché ho visto che fanno delle cose oscene. È anche meglio non vederli piuttosto. Eh, Compratevi un DVD che eh. fatto un favore al mercato: eh, al mercato dei DVD dell'89. Ma ancora dei pensieri, <ride> esatto. Io, io avevo un anno, però non ho mai visto. Anche perché la seconda serata in realtà non era come adesso. Che era in realtà alle adesso, la seconda serata è tipo a mezzanotte, allora invece mi ricordo che era intorno alle 10 e mezza per le 10 e mezza di sera era la seconda serata quindi io eh, se non erro eh, notte horror veniva trasmesso il venerdì sera non mi ricordo male alle 23 perché mi sembra il giovedì o il sabato il sabato mentre il venerdì alle 23 davano X files sì eravamo a orari decenti adesso purtroppo come si è eh, movimentato tutto sì, sì esatto adesso la terza serata allora quello che ora è seconda era la terza quarta serata Perché alle dieci e mezza i film allora finivano eh, alle mezzanotte e mezza perché qua non si sta parlando di film di 5 ore si parla di film di 90 minuti 80 minuti quindi metti che iniziava alle 11 a mezzanotte e mezza avevi finito e partiva la terza serata che era praticamente i film di film puzza che erano quelli dopo cosa che adesso invece un film in seconda serata ti finisce una e mezza quindi c'è questo problema comunque al di là di quello eh, poi non so quante ore eh, eh, ecco la pubblicità in realtà è un altro è un altro discorso che, che, che vabbè eh, anche su un, una volta su non mi ricordo che canale forse il cinema 34 cosa del genere effettivamente eh, effettivamente dicevano che non c'era più pubblicità, poi ora però l'hanno messa, fa parte del mercato, effettivamente. La pubblicità serve per avere dei introiti. Ripeto, se non la volete, avete altre piattaforme, avete Amazon, Netflix, Disney, avete altre vie per vedervi film. 3
1: o 4? Ah, eh... Ah, secondo me eh... 3 o 4
0: no no ma allora il messaggio è giusto nel senso che erano diversi tempi mm, ah, il messaggio ma mi sembra troppo la pubblicità rispetto a sì ma per un discorso probabilmente anche di costi insomma queste sono cose che non conosco però però è troppa, ripeto se io guarda tv l'ho
1: smesso di vedere per... ma oltre che i film sono sempre quelli almeno. li ho anche visti tutti più o meno e è un discorso,
0: secondo me, anche eh, da fare con le, le reti tv, c'è troppa roba. Se non vi piace avete altre piattaforme, altri modi per vedervi film. Ecco. Comunque, il Air Lizer 4 eh, viene con un budget di 4 milioni di dollari e incassò 9,336.886. Diciamo
1: che fu un buon successo al, al botteghino, tanto che venne fatto Air Lizer 5. Riser 5, mm. e yeah. Scott Dexter, ok, okay. okay. che è un buonissimo regista.
0: Eh, Joseph è un poliziotto sbandato. tradisce la moglie con le prostitute, <ride> ma cosa succede anche adesso? Non è che adesso, no. eh, purtroppo, adesso è così, anche adesso succede. Cosa. Adesso c'è pochi film nuovi in TV, e eh, in TV si sì, sono sempre quelli, ma Forso anche che molti sono sulle piattaforme quindi non vengono streamati in televisione un po' anche da 20 piattaforme streaming hanno priorità esatto esatto allora in chat ci scrivono stati uniti letto come è scritto i usa non capiscono perché hanno sto amore per le stesse eh, non lo so allora airlizer posso dirti di airlizer ma potrei farti anche l'esempio di nightmare è stato fatto allora il primo Nightmare è stato fatto perché è bello okay. gli altri dopo sono stati fatti per un discorso di soldi, ah il primo film mi ha portato tanti soldi, come avete visto anche in questo caso, questo frangente e il Riser il 4, non il primo, ha portato a un incasso, a un incasso comunque a fronte delle spese, hanno detto perché non facciamo il quinto, andremo a vedere effettivamente quanto hanno pagato per eh, la produzione, quindi hanno speso di più per al quarto, bisogna vedere se hanno incasso. Comunque, un poliziotto tradisce la moglie con la prostituta, beh, questo anche ora lo fanno, si droga e falsifica le prove. Vabbè, un poliziotto modello. Dopo l'assassino di un suo ex compagno, prende una misteriosa scatola dalla scena del delitto. Studiando la scatola, scopre che ha un meccanismo interno e riesce ad apparire. Poco dopo muore. Ma una prostituta, l'ultimo cliente, è stato Tom cerca di cancellare le tracce e viene a conoscenza di un genio criminale che si
1: fa chiamare l'ingegnere. Stando sulle sue tracce il poliziotto finisce in un vol di violenza. Ma non era morto. Quello. Vabbè.
0: Sì, eh, allora ci dicono in chat, ho letto che Riser è stato preso da un libro, sì, di Clive Baker, sì, sì, sono tratti dai libri di Clive Baker, esatto. E poi anche il regista ha fatto delle ottime cose, tra cui anche il signore delle illusioni, secondo me. Un buon film ma quindi gli altri sono stati fatti allora questo caso eh, penso di sì perché se tu vai a vedere sì, è stato fatto e riser come abbiamo detto prima è, è tratto eh, dai libri di, di lui comunque l'ha, l'ha fatto poi gli altri sono stati fatti da altri registi come stiamo vedendo ma comunque sempre tratti poi da, penso dal 2 in poi li hanno fatti oltre il libro eh, il primo è un libro, gli altri sono tanti tratti dopo eh, ma queste saghe sono così queste saghe in realtà sono delle robe così eh. eh, quindi fanno sta roba infatti come ora noi vedremo la produzione, il budget per il film è stato di 2 milioni cavolo
1: Beh, ed è poco eh. ed è poco 2 milioni di dollari non ci tiri fuori niente non si sa quanto ha incassato vabbè e... ed
0: è strano perché il film prima nonostante è incassato, di... era eh, entrato nelle spese anche guadagnato qualcosa a fronte di 4 milioni ne avevano guadagnati 9 qua ne hanno spesi 2 non si sa quanto, so, quanto so, effettivamente per la prima volta nella serie le torture dei Cinobiti non sono solo fisiche ma anche psicologiche Costretto su inferno personale, rivivendo all'infinito il dolore,
1: vabbè, questa non si sa. Andiamo un po' in inglese se ci danno qualche info. Al proposito, io di 2 milioni di dollari, però non
0: si capisce quanto hanno speso.
1: Uh, oh. ah, aspetta, produzione ha confermato l'apparizione online. Vabbè, questo fatto le balle dopo aver dato. Pare 10 milioni,
0: addirittura neanche, ne, neanche, cioè, quindi qua si parla oltre che invece che di 10 milioni
1: ah, a lui, al regista 10 milioni e il film 2. Ok, va bene. sorprendente buono, mm, non, non è che ha avuto il 20%, ma ha dato molto di più al regista che, vabbè, il riser 6. Leggiamo subito Che non ho visto E fino al 3 l'ho visto
0: Oh Si ritorna la protagonista Del primo film Kisti Cotton si è sposata Che è la protagonista Del primo Del 2 Mentre per la strada con Suo marito Capita un incidente e La macchina cade in un lago Perché? Il marito si salva Ma Kisti è disperto Traumatizzato E perseguitato da incubi Cerca di ricordare Il suo passato Ma viene indagato Per omicidio Ma no Quindi lui Viene indagato per omicidio Quando in realtà È un incidente
1: Ok va bene Viene indagato per invece colpa di aver ucciso la moglie. Poveraccio. Poveraccio. Aspettate. Eh. Eh, solte Solte ambulanze che arrivano. quest'ora. Comunque. Eh, si scopre che Trevor in realtà è
0: stato un uomo meschino. Dopo aver regalato intenzionalmente a Kisti la strana scatola, erano tornati i Cenobiti con cattive intenzioni nei confronti di Kisti è l'unica, in realtà viene detto, che sfugge sempre alle loro cose. Sempre. O quasi sempre. Che era sfuggita appunto più di una volta. La situazione è attacchistica e È instabile. Il marito la tradisce più di una volta. Ma con donne diverse. Ah, vabbè. Qua, qua sembra quasi giustificare. Detti qua. La tradita però. o oh, con donne diverse. Eh, non con la stessa. Ah, beh. Allora lo scoprirà una volta ricevuta la scatola del marito la sfrutterà a suo vantaggio facendo un patto con Pinedo un'ultima volta la salvezza della sua anima contro il sacrificio di altre 5 persone a ah, le tre donne con le quali Trevor la tradiva un amico in cui è ingaggiato per uccidere e eredità il patrimonio è lo stesso Trevor ah non è che sia santo no infatti il marito non è che sia proprio
1: no personcina gradevole ha ah, diretto anche due capitoli seguenti asci l'ore ah, il
0: protagonista dei primi due è questa qua una parte rilevante ok quindi qua kitty
1: effettivamente pare oh, non si sa bene com'è o boh. andiamo in inglese se c'è cioè qualche informazione a tal proposito o se c'è la traduzione in italiano Subito, non so come può essere questo film, Allora eh, vediamo un po' tutte belle trame. Però, noi vogliamo vedere la
0: ciccia, vogliamo vedere quanto andrà 8 recensioni. C'è ah, tutto uno zero e 3,6 su 10. È pochissimo, vuol dire proprio uno schifo, una vera stranezza, Era, avrebbe funzionato in modo molto più efficace se non fosse stato un film di Rise. <ride> no bene se un netto miglioramento rispetto a due immediati antenati RLR scar soffre di delle stesse malattie dei film economici
1: precedenti.
0: nazione confusa, ritmo turgido, interpretazioni non convincenti e un senso generale dei registi semplicemente non provando così tanto. Vabbè, diciamo che sono andati anche leggeri. Però volevo vedere i soldi perché eh, io non so quando non c'è scritto non è un buon segno perché vuol dire che è andato proprio poco probabilmente 2-3 o milioni forse, forse
1: tutto tempo, a, 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 a esagerare è andato però in realtà boh, boh, no, non, non, non si capisce bene ma uh, boh, vabbè eh, eh, sembrava, non sarebbe stato ok l'ha informata la città di tornare Vabbè, comunque è un film. Non, non, non il massimo. A quanto pare, vabbè eh,
0: ah, secondo invece Clin Baker, che è il regista il primo, lo ha definito il suo preferito nella serie dei tempi di Ariser. vabbè, è strano, i registri sono Strani, registri registro strani. Allora, tanto vi faccio vedere una foto di Buon Pinad. Che questo è il Cino Binader eccolo qua. Pinade questa è la scatola. A scatola del, del lamento, andiamo subito avanti con El Riser 7 daider va bene, 1005, la giovane bellissima reporta Amy Klevin. invitata a Bucarest dal suo capo per indagare su un gruppo di giovani occultisti. Così a quanto pare, questi sarebbero in grado di risorgere dopo aver compiuto il ah! questa frase. Non si può dire. Questa parola non si è bannata, non si può dire, lo stavo leggendo. Sette spaltimare Daider e il suo leader in possesso una di diabolica scatola appunto la configurazione del lamento. L'obiettivo del leader è il dominio del mondo, ah, vabbè, solito ormai tutti i psicopatici eh, possibili e inimmaginabili vogliono eh, dominare il mondo eh, noi ce ne abbiamo una Roma che crede Giulio Cesare purtroppo con eh, risultati pessimi. Comunque, eh, anche se avrei preferito, apro parentesi, Preferirei essere governato da Pinead, da questo individuo che da quello lì a Roma che firma le cose, chiusa a parete. Quando arriva Kleina a Bucarest, i confini tra sogni e realtà sembrano fondersi e si ritroverà nel bel mezzo del combattimento tra leader dei dean
1: e Pinead. Ma perché c'è uno scontro tra un leader di una sette e Pinead? Scusate, allora. Uh, il film è stato girato in contemporanea con Airlines Hell World che è il prossimo ah quindi hanno girati tutti insieme questo film non doveva essere parte della saga
0: di Airlines per problemi di budget il film è stato girato a Bucarest. per la prima volta ambientato in Europa e eh,
1: certo, non c'è i soldi di andare a girare in questi posti ma... in Italia è stato distribuito direttamente nel circuito televisivo
0: Madonna, neanche, neanche in DVD c'è. Cioè, oh, sono soldi quanto hanno speso. Questo sempre lui, poveraccio. Che senso ha fare due... Allora, in realtà, il senso eh, dipende se la produzione ti dice: Guarda, eh, ho bisogno di tre film in, in tre mesi, in due mesi. chiaro che non puoi fare un film uno, ti giri tutti e tre insieme. Cioè, vai su un set di, 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 che so, di Pineda 1. Poi finisci quelli di Pinel 1, mandi il tuo aiuto regista a fare Pinel 2 insieme. Ti... È un casino, però è successo che anche altri registi dovessero girare più film in contemporanea. E infatti, eh, la roba la fanno quando ci sono soldi e hanno bisogno di, eh, di fare roba veloce. Infatti, però, poi vengono delle cazzate perché se tu non hai i soldi, non fare film. Quante volte dico se non ci sono i soldi, ma non li fate
1: soldi c'è bisogno per forza evidentemente E eh, vabbè Erra Riser 8 che è quello che insieme
0: qua che va bene 2005 eh, ottavo capitolo Pinella torna per terrorizzare 5 amici che sono dei fan spiegati is- di Hellworld, un gioco online ispirato a Riser. i ragazzi vengono invitati in una casa in cui il padrone è il padre di Adam vabbè eh, ah, quando non si può dire, per di casa, arrabbiato con gli amici di Adam, organizza una festa di Hell world Sicuro del
1: fatto che i cinque amici sarebbero presentati. Oddio, vabbè, produzione a questo film ha diretto: vabbè, ah, quindi hanno girato i tre insieme. Ah no, quindi in Editor in Italia è talmente eccesso che eh, probabilmente, probabilmente neanche, neanche in Italia non dissi. Ah, c'è anche... no, ma c'è anche Lance Erikson, ragazzi. Ma che ci fa lì in questa roba? Vabbè. E eh, vabbè. Vediamo un po' se ci dicono quanti soldi hanno speso, dai. Mm. Il film è nato dalla necessità di girare
0: un ottavo film eh, insieme a Erise Deader come clausa contrattuale per le riprese in Romania. che, eh, ragazzi, ma avete visto? Praticamente è stato fatto perché loro girano in Romania sì, quasi sono. Geniate ha detto, oh, ragazzi, noi vi facciamo girare in Romania, ma voi fate un altro film. La casa di produzione,
1: la casa di produzione, per i di Romania, eh, cioè questi qua. Ha detto: oh, ma andate a girare in Romania, però,
0: dovete fare un film insieme. Eh, vabbè, eccolo qua. L'accoglienza eh, su 6 recensioni 17% è molto bassa. 4 su 10 Az. Un film accettabile come horror, ma un sequel scadente, dicendo sarebbe bene è un film oro generico, è un
1: Eraser abissale. blog ha dato un film 7 su 10, nel complesso è un fottuto divertimento. Sì. Revelation, il penultimo, poi chiudiamo col 1989,
0: chiudiamo anche la live, eh, 2011 di venico con due amici inseparabili c'è di partire per il Messico. Vabbè, le vacanze bevute ragazze giustissimo. Si mando le, le tappe di viaggio. avevo letto le poppe. Invece, eh, le tappe del viaggio una sera vengono attaccati da una missione da figura e svaniscono nel nulla, oh, così oh, le autorità non posso fare altro che comunicare la cosa alle famiglie. Invi- invitando loro, anche le, hanno ah, inviando le registrazioni del viaggio dei due giovani. L'anno seguente, le famiglie dei due ragazzi scomparsi a soldo un detective per fare luce. Emma si trova tra gli oggetti del fratello. Una misteriosa scatola. Vabbè, qua lo, lo sappiamo. Il ragazzo racconta, a ah, riappare Steve e coperto di sangue. Il ragazzo racconta di essere sfuggita ai cenobiti e di come un vagabondo avesse offerto a lui amico quella scatola, assicurandolo che avrebbe aperto nuovi orizzonti di piacere. Beh, insomma, i piaceri non loro, ma degli altri però. Il film è stato realizzato con scarsi mezzi ma come, il meno di 79? Eh, perché è una saga che comunque ha il suo, ha il suo nome e i suoi fan, quindi secondo me la, la tirano, l'hanno tirata fino al 2018, come venendo qui. L'hanno tirata anche se secondo me doveva finire col terzo, non col nove film. Proprio. infatti, dopo eh, vedremo. Siamo arrivati al 2018, comunque. È stato realizzato con scarsi mezzi in poche settimane. Vedi,
1: anche qua tra dimesso Un film di ora me la vado a vedere. No, no, no. Eh, no Infatti, no. Tutti gli anni no.
0: Magari uno nel 99, uno nel 2003. No, no, no. Eh, In poche settimane per non perdere i diritti. Ma eh, allora, il film è stato realizzato con scarsi mezzi in poche settimane. Dalla un Film eh, per non perdere i diritti sullo sfruttamento del personaggio, perché neanche più lo storico interprete di Pinead, cioè. Adama, come si fa? Il film viene prodotto nel mezzo delle discussioni sul remake del primo capitolo. Non hanno preso parte alla sua realizzazione. Dopo aver taciuto per molto tempo, Baker ha dichiarato di sconoscere questo film. Vabbè hanno prodotto questi matti, ma non hanno prodotto neanche dello schifo, hanno prodotto de- della roba interessante, hanno prodotto il Corvo 2 che è oddio. Certo. Steam stream hanno un primo schema, phantoms ci sta all'unità ah, di dopo, va, oh, foma, mezzo cesso i movie primo, bello fai kit hanno prodotto la roba anche interessante i 5 promuoveranno ti tv il risveglio che è
1: mezzo schifo in che senso, cioè, praticamente il film è stato fatto in velocità da questa casa di produzione.
0: È stato prodotto da loro perché se no, perdevano il diritto di usare Pinead, di usare i personaggi di Pinead. Quindi non potevano più usare
1: eh, Pinead eh, in sostanza, non potevano più usarlo. Allora, io dico. Ma
0: se devi fare una cosa così, non farla! Ma perché devi fare queste cose? Ma qu- questa roba qua, ma io non lo so, è per fare un film in, un- in poche settimane, eh, probabilmente due o tre settimane, mese. Non fare queste cose, ma perché? Ma io E boh. l'ultimo, non meno importante, fatto così, che... sì, beh, è ovvio, eh, o sei un genio o ve un mezzo schifo, certo. E nel 2018, decimo capitolo della saga, decimo, la prima volta nella saga compaiono la sezione infernale dell'Inquisizione dello Stige accanto ai Cenobiti e il paradiso. E questi contratti sono di solito a pluriennali, quindi magari un qualcosa che eh, magari hanno fatto nel 2000 e scadeva nel 2018. Allora, vediamo che tra i due fratelli investigatori, al quale viene affiancata Christie Acton, indaga su una serie di efferati omicidi commessi da un serial kill, soprannominato il precettore, che punisce le sue vittime in base ai 10 comandamenti, ecco, già, di tipo 7. è personalmente fortemente coinvolto nel condurre le indagini, seguendo un indizio che esce all'interno della casa abbandonata, dove viene catturato da un inquisitore dello Stige. Vabbè collabora in modo autonomo con i cenobiti il quale chiede di parlare delle cattivazioni compiute nel corso della sua vita al fine è di sottoporre a un giudizio proprio mentre sta per essere messo il verdetto interviene l'arcangelo Gioffiere così Senti, ma l'autor dell'inquisizione di rilasciare Sean, l'investigatore che era già legato sul lettino in attesa della sua pulizia prima dell'intervento del chirurgo liberarsi e abbandonare la casa portando la scatola hmm. non viene tormentato vabbè dei cosi i cenobiti quindi appare tutti i cenobiti arcangeli tigi uh, oddio e quindi per la prima volta pigna si rifiuta anche di fare un patto, una cosa che è mai successa
1: che non è il film ah, poi appare ancora l'arcangelo è un disegno divino si salve il protagonista Marco. l'angelo è stato ingannato da pinead ma che, che
0: cazzo si sì, questa è una trama strana hanno ecco l'hanno buttata fuori da,
1: dalla tappa la vendetta divina non tarda ad arrivare si manifesta La scena in cui i mormoni tedeschi vengono
0: catturati dando in questione lo stige quindi praticamente f- volevano fare una cosa riferita agli stige non più a pinead il finale ve lo dico tanto è inedito finisce che l- l- l'arcangelo gli girano le balle di essere stato ingannato da pinead lo punisce con l'espulsione di lui dall'inferno e quindi l- lo fa tornare mortale ok Due persone a fine film trovano questa... vengono catturati dagli inquisitori dello Stige. Quindi praticamente volevano buttare i personaggi del pinello lo volevano levarlo dalle balle e volevano dedicare tutta la saga di
1: Stige. Ma... sviluppo. Ah, interpreti, In tre settimane... Ma che casino, ragazzi. Ma
0: guardate, in tre settimane è stato fatto... È stato girato in Oklahoma tre settimane, tre fottute settimane, con un budget di 300 mila dollari. 300 dollari, vi assicuro che non ci fai nulla, eh.
1: non ci fai no, quasi niente. Siamo poco a poca roba. Vediamo se c'è qualcosa.
0: E sì, qua parla. Comunque, ecco, bello. Sarebbe questo.
1: Madonna. Ma è fatto, via veramente. E tre settimane in Oklahoma con budget di
0: 300.000 dollari. Si sono svolte nello stesso periodo, nello stesso luogo, in cui ha visto la luce l'altro film prodotto da Michael Larry.
1: Quindi ha girato questo film Kid of Corn insieme a... Non è mai stato necessario superare le 13 ore di lavoro al giorno.
0: A cosa sono i film più veloci? del West Guinness. Eh sì, tre
1: settimane è pochissimo. Eh, 300 mila dollari è, è, è uno sputo. Cioè. Post produzione si sì, posta enfasi nella distinzione dei diversi domini infernali. Ah,
0: beh, proprio in beleno. Vabbè, figurati. Questi film a ba- basso budget. Se non c'è tutti
1: la roba sessuale non se lo fila nessuno eh, pure tra l'altro ovviamente no, no, non può essere uscito in Italia infatti è stato accolto
0: più favorevolmente dalla critica rispetto ai suoi predecessori vabbè ah,
1: 4,81 su 10 ammazza te. Complimenti, eh. è lanciato il tentativo del film di
0: espandere il suo universo invece di copiare cose già fatte, ritenendo però trascurata la
1: realizzazione a causa del basso budget. È eh, un dramma umano ma. Attenzione perché forse si era parlato di un sequel, e poi chiudo, durante il periodo in cui è uscito il film, il regista ha affermato
0: di non avere alcuna idea di un sequel o spin-off, meno male. Nonostante ciò ha parlato di alcune novità che potrebbe essere interessante inserire nella serie, tra cui l'arrivo di un nuovo capo di
1: Cinobiti. Ma basta! Ma basta! Oh! Basta! Oh, Ultimo, non svolgerebbe al meglio
0: il suo lavoro. Nel frattempo l'auditor cerca di aiutare Piniad, rispedito sulla terra da comune mortale. Allora la trama sarebbe. Il nuovo capo di Cenobiti. Quest'ultimo non svolgerebbe al meglio il suo lavoro, mentre nel frattempo l'auditore cerca di aiutare Piniad, rispedito sulla terra da comune mortale alla fine di questo, a tornare in carica.
1: Avrà un luogo, una lotta tra sacerdoti dell'inferno. Nel 2020 il regista ha, definato, ha delineato la sua idea di un sequel, una famiglia col marito e
0: moglie in crisi di coppia si trasferisce nella città di Juntman, che verrà a essere in realtà una casa gigante dell'inquisizione dell'ostige. In sequel l'inquisizione dello dell'ostige sarà maggiormente coinvolta e scoprirà che in tutto il mondo si trovano sparsi auditor e case in cui vengono attirati i prigionieri. Il nuovo capo dell'ordine
1: del Gash entra in contrasto con l'Auditor cerca di riportare in carica finita rispiri sulla terra si trova ah. è una saga purtroppo mi tocca dirlo ma è una saga completamente finita mi dispiace però eh, ragazzi eh, le, le, le cusci ragazzi cosa
0: volete che vi dica
1: eh, eh. Così,
0: ragazzi siamo arrivati quindi alla fine un po' mi sono un po' di un po eh, sono andato un po' avanti e effettivamente mi sono un po' troppo anche perso nei meandri di, di, di insulti a questa roba eh, sono dei puni negli occhi per questi, queste belle saghe ridotte a schifo così Piuttosto, veramente non fate queste cose, non fate se dovete ogni volta fare sta roba per cortesia basta comunque eh, ci vediamo lunedì, non so io spero che Jack sia meglio Caso, diciamo di preparare un altro argomento tipo questo e spero che vi sia piaciuta la live di, di oggi e vi ricordiamo, anche vi ricordo vi aspetto sui nostri social che sono Elisir Podcast dove appunto parleremo di tutto, faremo anche degli episodi speciali nel social blu nel social rosso e su Spotify, ora andiamo a fare un piccolo raidino eh, grazie mille per la presenza
1: ragazzi, fantastiche eh, partiamo con il piccolo ride e ottime
0: veramente
1: ora partirei 4 3 2 1 ancora grazie ciao